0: Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda e, son videolarımın singularity, işte ölümsüzlük projeleri ve işte futurist e, yaklaşımlar, insanlık nereye gidebilir, nereye götürülmek isteniyor, bilimsel altyapısı, felsefesiyle ilgili videolarımın aslında bir öncesi ki e, yani o videolara kadar, videolarda anlattığım duruma kadar e, neler oldu, bunu konuşacağız. İşte 1900'lerin başından 2000'lere kadar aşağı yukarı nasıl bir e, ekonomik, teknolojik dönüşüm geçirdik. Biraz daha sosyal hayatla alakalı, işte kariyer planlaması açısından da hayat neye dönüşüyor, nasıl bir dönüşüm geçirmiş. Kısaca bundan bahsedeceğim. Tabi her zaman videolarımın omurgasını oluşturan eserler oluyor. Yani atıfta bulunduğum çünkü bu konu, yani bir şeyden bahsederken o konuda kim ne demiş, kim iyi bir literatür hazırlamış, derlemiş, toparlamış. Bunlar önemli. Bu videomun da omurgasını Martin Ford'un robotların yükselişi eseri oluşturacak. Çok, dili çok güzel. Türkçesi de çok güzel kitabın. Okumanızı tavsiye ederim, almanızı tavsiye ederim bu kitabı. Faydası mutlaka olacaktır. Biraz depresif bir kitap. Martin Ford biraz pesimist, karamsar bir futurist. Ama 2015 ya da 16 yılıydı hatırlamıyorum. Yılın kitabı ödülünü almıştı. Zaten yani o yılda çıktı kitap. Yani bunları konuşacağız. Konuşmaya başlayan, bu konuları anlatmaya başlamadan önce bir hikaye anlatacağım, kendimle alakalı. 2002 yılıydı, 18 yaşındayken ben Almanya'ya gittim. O zaman ilk üniversitede öğrenciyken, çalışma kampları vardı böyle Erasmus gibi ya da Work and Travel gibi düşünün. Almanya'da bir çalışma kampına gittim. İşte gündüzleri çalışıyorduk belli bir saate kadar, sonra bize izin veriyorlardı. Ve günlükte belli bir ücret veriyorlardı. Güzeldi yani o tür şeylere katılmanızı tavsiye ederim. Ama anlatacağım o değil. Giderken 2002'de ben ilk defa yurt dışına çıkacağım. 18 yaşındayım. Yani oraya ilk defa gidiyorum yurt dışına gidiyorum. Yani yalnız kalabilirim. Bir müzik dinlemeyi seviyorum. Müzik dinleyeceğim bir aygıtım olsun diye düşündüm. Yoktu yani o zamana kadar. Gittim bir kasetçalar aldım. Şu anda Size absürt geliyor olabilir. Yaşı yetenlere veya daha doğrusu yaşı yetmeyenlere absürt bile değil, hiç anlamsız geliyor olabilir. Çünkü kasetin ne olduğunu bilmiyor ol olacaktır muhtemelen genç arkadaşlar. Kasetler vardı böyle. İşte onları fiziki olarak ileri geri sarardık, böyle analog şeylerde. Aldım kasetçaları, pahalı da bir kasetçalar aldım. 3-5 tane kasetle işte gittim. Hakikaten orada elimde işte müzik dinleyecek bir aygıtım vardı, güzel oldu dinledim, döndüm. Hayat devam ediyor. 2003 yılına gelindiğinde, yani bir yıl geçtikten sonra, müzik marketlerde yani kaset zaten gözden düşmüştü. Yani kaset çalar bile bulunamaz olmuştu neredeyse. Bir yıldan bahsediyorum. Bir yılda böyle bir seviyeye gelindi teknolojide. Ve ben ölü bir yatırım yapmıştım. Bu hikaye bir kafanızın köşesinde kalsın. Bir yere bağlayacağım hikayenin sohbetimizin devamında. Şimdi bu Fordist üretim modelinin e, mucidi Henry Ford. Ford araçlarında da üreticisi e, 1900'lerin başında işte ilk otomatize ettiğinde fabrikasını seri üretime başladığında o Ford T modeli vardır ya meşhur. meşhur. E, şeyi çağırıyor, sandika başkanını, Walter Reuter'ı. Diyor ki, Walter diyor gezerken fabrikaya alay ederek bu diyor makinelere diyor, nasıl diyor bunlardan nasıl çalışılıyor? E, Aydat alacaksın, sendik aydat diyor, alay ediyor. Walter Reuters da ona dönüp gülerek peki sen bu makinelere nasıl araba satacaksın diyor. Yani teknoloji bizi devreden çıkarırken bizden alacağı bir şey kalmazken bize vereceği de bir şey kalmıyor aslında. Böyle bakmak lazım. O yıllarda yine o yıllardan biraz daha öncesi 1900'ün başında Amerika'da tarım sektöründe yani tarım alanında nüfusun %50'si çalışıyor yani Amerikan toplumunun yarısı tarımda çalışıyor. Aradan 100 yıl geçiyor, 2000'liğe gelindiğinde nüfusun sadece %2'si tarımda çalışıyor. O arada o diğer %48 ve tabii ki nüfus artıyor, daha fazlası ne yapıyor? İşte büyük şeylere göç ediyor, fabrikalarda işler buluyor, çalışma alanları buluyor. Fakat işte içine girdiğimiz çağda fabrikalardan da bizi iten bir makineleşme, robotikleşme var. Şimdiki göç nereye olacak peki? Bu bir soru işareti. Muhtemelen dijital dünyaya olacak. Ama o yeterli olacak mı? Yeterince kapsamlı, derinlikli olacak mı? Bunlar soru işareti. 2010 yılında ekonomik birkaç teoriden de bahsedeceğim bu sohbet sohbetimizde. 2010 yılında, 2 Ocak 2010 yılında Washington Post gazetesi şöyle bir haber yapmıştı. İki 2000 ile 2010 arasındaki 10 yılda nüfus artışına göre toplamda sıfır iş yaratıldı. Yani artık mevcut nüfustaki işsizliğin üstüne yeni nüfusa hiçbir iş yaratılamıyor gibi bir sonuçtan bahsediyordu. Burada bizi ne kurtarabilir diye baktığımızda yani şimdi daha da değişti. İçine girdiğimiz şu çağda görüyorsunuz, siz de duyuyorsunuz, hepiniz şahit oluyorsunuz. Yani robotikleşme, yapay zeka tamamen hayatımıza giriyor ve bize uzaklaştırıyor hayattan dijital dünyaya itiyor orada da bulunmak kolay değil veya oranın bize eski alışkanlıklarla yetmesi kolay değil bunların hepsi ciddi problemli konular üzerine düşünmek lazım evet. eğitim için ne yapmak lazım peki yani eğitimsiz mi eğitimsiz olduğumuz için mi işsiz kalıyoruz ya da insanlara yetmiyor böyle bir şey yok düşünün ki tüm dünyadaki insanlara işte sihirli bir şekilde Harvard diploması verdik. E hepsine gene iş bulabilecek miyiz? Bulamayacağız. O da kurtarmıyor bizi. Yani Tabi ki eğitimli olmak yine bundan bir 10-15 sene önceki veri olarak vereyim. Lise mezunlarına göre üniversite mezunları ortalama olarak iki katı kazanıyor Amerikanın istatistiği. Gene eğitim bir anlam ifade ediyor. Hepten de gözden düşmüş veya alışılagelmişin dışında bambaşka bir şey evrilmiş değil. Hala kıymetli ama yeterli olmadı. Aşikar. McDonald's mesela 2011 yılında 1 milyon kişi işe alacağını 50 bin kişi işe alacağını duyurduğunda 1 milyon kişi başvurmuştu. Yani 50 bin, 1 milyonda 50 bin. Az önceki örnekteki üniversiteyi söyleyeyim. Harvard'da başvursanız kabul edilme oranından daha düşük neredeyse ki Amerika'da işte yani tüm dünyada öyle fast food restoranları böyle giriş temel işlerdir yani giriş seviye işlerdir, başlangıç seviyesi işlerdir. Bunlarda bile rekabet bu boyutta artık. Tabi sektör olarak yemekten bir örnek verdik. Şimdi hijyen de artık bu çağda çok artık hayatımızda kendini hissettiriyor. Düşünsenize yani yemek hazırlama konusunda bir robottan daha hijyenik olabilir mi bir insan? Olamaz. Çünkü organik insan hastalık taşıyor, öksürüyor, aksırıyor. Ama robotta böyle bir şey yok. Veya işte bir insan bir standartın dışına çıkıp bir standart yemek hazırlama sürecinin, prosedürünün dışına çıkıp absürt bir şey yapabilir. İşte yapmasa bile yani kılı düşer bilmem ne olur. Hijyenik değil. Artı bunun üstüne bir de yapay zekanın şeyini katarsak, avantajını. Şimdi siz gidiyorsunuz işte İstanbul'da. Bir sipariş veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu hamburgeri istiyorum. İşte lahanayı çıkarın, sarımsaklı mayonez koyun. Sonra gidiyorsunuz işte yurt dışında bir yere. İşte atıyorum Hindistan'a gittiniz, Rusya'ya gittiniz, işte Amerika'ya gittiniz. Orada da sipariş verirken bunu söylemek durumunda kalıyorsunuz. Şimdi eğer siparişler bilgisayar üzerinden olsaydı ve sistem tüm dünyada entegre olsaydı siz çok daha pratik, tabii gene yemeklerin robotların hazırladığı bir ortamdan bahsediyorum ve hijyenik bir şekilde hazırlanabilecekti ki bu giriş seviye işte insanın devreden çıkışı ortaya çıkıyor. Fabrikalar ha öyle. Artık e, karanlık fabrikalardan bahsediliyor. Hiç ışık enerjisi bile kullanılmıyor robotların çünkü ihtiyacı yok görmeye. E, bu şekilde bir durum var. Evet. Peki insanın robotik ve yapay zekaya karşı avantajları var mı veya eski ekonomik düzenin var mı diye bakarsak Var, bir kere satın alma anlık bir tatmin duygusu verir bize Yani o, o an alırsınız, denersiniz, o an alıp işte çıkarsınız dükkandan veya gidersiniz evinize bir anlık tatmin duygusu vardır. O şu anda yok fark ettiyseniz işte bir sipariş veriyoruz. Kargo ertesi gün enerken ihtimalle veya 2-3 gün içinde geliyor. Bir hafta geliyor bazen. O yüzden o anlık tatmin duygusu söz konusu değil. Bunun üzerinde de çalışla, çalışılıyor tabi. Amazon'un mesela drone'larla sipariş teslimatı, projeleri, çalışmaları var ama tam oturmuş değil. Bir gün olacaktır muhtemelen ama belki de çok uzak zamanda değil. Kolay da değil çünkü düşünsenize milyonlarca sipariş işte kim ister 100-200 metre tepeden 2-3 kiloluk bir kutunun kafasına düşmesini bunlar görebileceğimiz şeyler yani hemen eğer bunlar devreye soktursa o yüzden güvenlik çok önemli O onu sağlayana kadar bu henüz görmeyeceğimiz bir şey olacaktır şimdi teknolojiyle hep böyle işte teknoloji geliyor. Gelecekte şöyle olacak. Biz işte oraya gitti, buraya gitti falan diye böyle bir bahsediyoruz hep bizi kovalıyormuş gibi. Bu yeni de bir şey değil. Teknolojik karşıtlığı boyutuna evrilmedikten sonra bunun üzerinde düşünmek, karamsar alanda da kalmak bence güvenli bir insana endişe veriyor. Endişenin dozu önemli. Yani minimal bir dozda insanı güvenlik arayışına ve yeni şeyler arayışına sevk eder. O yüzden düşük dozda bir endişe. Bence kıymetli ve iyi bir şey. Şimdi 1812'de bu dokuma tezgahları İngiltere'de belli ailelerin elinde. Onlar makineler gelince dokumacılık tezgahlarla yapılıyor daha böyle elle manuel makineler geliyor. Bu ailelerin elinden bu güç çıkmaya başlıyor. Tabi bunlar huzursuz oluyor. Tabi orada çalışan da çok fazla insan var. Onlar da huzursuz oluyor. Bu makinelere karşı bir öfke var bir yandan. Birkaç böyle ne oluyor. Nedladın adında bir genç var. Genç bir çocuk. Dokuma tezgahlarında çalışıyor. Yanlışlıkla birkaç dokuma makinesini bozuyor. Sonra bu öfke tabi bir yandan biliyor dedim ya. Makinelere işte saldırılar oluyor. Fabrikalar kapalı iken makineler falan. Yakıyorlar, yıkıyorlar. Olay bayağı büyüyor. Yakaladıklarında bu insanları diyorlar ki, sizin lideriniz kim? Nedlat diyor bunlarda. Bu işte çocuğun adına adı çıkıyor yani. Tamamen tesadüf ve bozan bir çocuk halbuki bu. Böyle bir cevap veriyorlar. Sonra iş daha da terörizm boyutuna varıyor. İşte yakma, yıkma falan artıyor. Bunları toplayıp yakıyorlar. E, tabii tarihte artık e, ama bunlar Ludit olarak geçiyorlar. Nedlat, L-U-D diye yazılıyor çocuğun soyadı sıfata dönüşüyor. Lodit diye. Teknoloji karşıtlarına işte tüm dünyada bu alanla ilgili konuşurken Lodit misin derler mesela. Teknoloji karşıtı diyeceklerini Böyle sıfatlaşmıştır. Ama işte o insanlar işte makineleri yaktılar, yıktılar fabrikaları diye makineleşme durmadı. Bugün de hani diyoruz ya teknoloji şuraya evriliyor. işte insanı buraya itiyor. Huzursuz da oluyoruz tabii bir açıdan değişim. insan korkutur. Ama e, teknoloji durmaz, durmayacaktır. En iyisi adapte olmaktır. Yani luditleşmeye gerek yok bence. Şimdi 1970'lere kadar ekonomik teori çok kalıplaşmış bir şekilde ilerliyor. Nasıl? O zamana kadar robotlaşma, makineleşme var ama verimliliği hep artırıyor. Ve verimlilik artışı gelir artışıyla beraber gidiyor. Gelir artışı da milli gelirin yani emeğe ve sermaye dağılımı da hep aynı gidiyor. Buna Bowley yasası denir ekonomide. Ee, hep örnek vardır ya verilen işte nalvantlık bitti atlara binmeyi bıraktık arabalar taşıtlar geldi. Ee, ama ne oldu işte bakım yedek parça servis satış gibi hizmetlerle insanlara yeni işler çıktı. Bunun da adı yaratıcı yıkım kavramıyla ifade ediliyor ekonomide. Ama 1970'lerde İş değişiyor. 70'ten itibaren hatta çok böyle de kırılma var. E, i̇şsiz büyüme diye bir kavram geliyor. Gene verimlilik artışı var. E, gene gelir artıyor ama bu sefer o Bowley yasasındaki gibi milli gelirin emeğe ve sermaye e, dağılımı değişiyor. E, şu anda günümüzde nüfus e, gelir artışının yüzde 95'i nüfusun yüzde birine gidiyor. Yani işte Amerika'da 42 bin dolardan 46 bin dolara çıktı gelirden diyende. Herkesin de arttı, yani tüm insanların 4000 dolar yıllık geliri artmıyor. Belli bir %1'lik kesimin %90'u çok korkunç artıyor. Geri kalanın aynı kalıyor, hatta azalıyor. Buna da işsiz büyüme deniyor ekonomi teorisinde. 1970'lerden sonra krizlerde şöyle de bir durum oluyor. Şimdi işini kaybediyor insanlar krizlerde. Dönüşlerde de işler çıkabiliyor dedik ya, işte yaratıcı yıkım. Fakat işte işsiz büyüme diye bir şey çıkıyor ve yeni işler çıksa bile o kaybolan işler genelde orta seviye işler oluyor. Yeni çıkan işler ise genelde başlangıç seviyesi işler oluyor. Bu da geliri azaltan bir faktör. Gelecekte nasıl olacak diye bakılırsa 2015'lerde konuşulan şuydu. 2015-2016 yıllarında, bundan 4-5 sene önce. Önümüzdeki 20-30 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işlerin %50'si, şu anda insanların yaptığı işlerin %50'sinin robotlar tarafından yapılacağı konuşuluyor. Yani bu projekteden çalışmalar var. Peki o insanlara ne olacak? gene bir soru işareti. Bir yandan da yapay zekanın şöyle bir bizden avantajı var. Kopyalanabilen bir şey. Mesela siz Almanca öğrenmek isteseniz birkaç yılınızı vereceksiniz. Bana öğretmek isteseniz hemen gelip siz öğrendiniz diye bana öğretemiyorsunuz. Aynı emeği benim de vermem gerekiyor. Ama çok iyi bir yapay zeka ki biz onu üretirken yani robotlar üretilirken insanın en iyi performansı dikkate alınarak üretiliyor. En iyisini ve daha iyisini hatta dikkate alarak üretiliyor. O yüzden en iyi insanı kopyalamış gibi oluyoruz bir robotun becerilerini kopyaladığımızda. İnsanın şöyle bir avantajı vardı yine eski ekonomi teorisinde. Karşılaştırmalı üstünlük diye bir teori vardı. Bunu David Ricardo ortaya atmıştı. O devletler için ortaya atmıştı aslında. İşte her ülke, her devlet kendi uzmanlaştığı alanda en iyi neyi yapıyorsa onu yapsın. Bu şekilde total verimlilik ve total üretim artar diyordu. Bunu da bireye indirgersek şöyle örnek vereyim. Mesela bir kalp cerrahı var. Çok iyi ameliyat yapıyor. Çok iyi bir cerrah. Ama aynı zamanda da çok başarılı bir aşçı. Çok iyi yemek yapıyor. Şimdi bu kişi aynı anda iki işi yapamıyor ama. Ne yapıyor? Kendisini hangi iş daha çok tatmin ederse maddi ve manevi onu, onu tercih ediyor. Çünkü zaman kısıtı diye bir şey var. Ee, ne yapıyor? Gidiyor işte kalp cerrahlığını yapıyor. Bundan daha az e, başarılı bir de aşçı düşünün. Tek yapabildiği yemek yapmak. Aşçı ama o kalp cerrahı kadar iyi yemek yapmıyor. Ona rağmen o kalp cerrahı zaman kısıtı sebebiyle o kendi işte cerrahlığını seçtiği için e, yemek yapmaya zaman bulamadığı için o aşçıya gene bir iş çıkıyordu. Yani karşılaştırmalı üstüne göre o aşçı daha kötü yemek yapmasına yap, yapmasına rağmen aşçılık alanında kendine iş bulabiliyordu. Burada da tabi alternatif maliyet kavramı devreye giriyor. Yani bu zaman kısıtının ekonomideki karşılığı alternatif maliyettir. Siz bir işi yaparken o işi yapmayıp başka iş yapacak olsaydınız ne yapardınız? Ne kazanırdınız? Onu da kaybetmiş oluyorsunuz o ilk yaptığınız işi yaparak. Onunla da alternatif maliyet. İşte bu zaman kısıtının temeli bu. Şimdi yapay zekada zaman kısıtı olmayacak, alternatif maliyet olmayacak. Çok iyi iki işi yapan yani bir makine, zekasını kopyaladığımızda aynı şekilde o iki işi de en iyi şekilde yapan bir makine daha elde edeceksiniz. Yani hem yemeği çok iyi yapıyor hem işte cerrahi çok iyi yapıyor. Tamam, cerrahi çok iyi yapsın, yemek özelliğinde kopyalarsınız, aynı, aynı makineden hedef edersiniz ama insanlarda bu yok dediğim gibi. Bu da bizi, bizi geride bırakıyor yapay zekaya ve robotiye karşı. Tabi bir yandan da verimlilik işte artışını sağlıyor bu makineler ama insanı tabi devreden çıkarıyor. 1979 yılında General Motors, bu Amerika'da gördüğünüz büyük jeeplerin üreticisi, 840 bin çalışanla 14 milyar dolar kar elde ediyor 840 bin çalışanla Aynı şeyi 2012 yılında Google Aynı karı 14 milyar dolar karı Toplam 38 bin kişiyle yani 25'te biriyle insanla elde ediyor Ve bu bahsettiğimiz neredeyse 10 yıl önce 9 yıl önceydi yani Şu anda çok daha az insanla bu elde ediliyor muhtemelen Ve ileride çok daha az insanla elde edilecek e O zaman biz ne yapacağız? yine ciddi bir soru işareti. şimdi ya hangi alanlarda yapay zeka ve robotik bizden daha iyi olacak diye bakarsak mesela spesifik uzmanlık alanlarında bile biz geçecek ama ilk elimizden alacağı işler daha böyle temel işler olacak işte satış, ne diyelim, operasyon, üretim gibi, ofis işleri gibi işler fabrikadaki işçilik gibi işleri elimizden alacak. Ama mesela Wired diye bir portal var Amerika'da. Bizdeki işte Mainnet falan gibi düşünün vardı ya portaller. Veya işte büyük haber sitelerinin portallerini düşünün. Oradan Steven Levy adlı bir gazeteciyle röportaj yapıyorlar. Diyorlar ki gelecekte ne kadarını haberlerin algoritmalar yani yapay zeka üretecek. %90'lı diyor. Peki şu anda ne kadarı diyorlar, soruyorlar. Söylemiyor ama tahminler o dönem ki kaç yılı 2012 yılı yüzde civarını zaten hani bir muhabir falan üretmiş değil yani oradan buradan işte feed ederek toplayarak haber sunuyor size. Siz sanıyorsunuz ki onu bir insan hazırladı halbuki öyle değil. Resim yapan, müzik yapan şu anda YouTube'da, Instagram'da videolarını görebilirsiniz. Robotlar var yani elimizden pek çok işi alacak gibi görünüyor. İnsana neler kalacak onları da konuşacağız bu sohbetimizde. Bizi bu big data, yani bizden veri topladıkça tüm dünya insanlarından veya işte dünya üzerinden veri topladıkça bizi bizden iyi tanıyor. Neredeyse işte bir dini bir metafor olarak verirsek işte hep bu tanrıcılık eleştirisi veya işte dini literatürden eleştiriler vardır ya insan fıtratı oynanıyor diye. Hakikaten yani neredeyse işte bize şah damarımızdan daha yakın olma gibi bir iddiası mı var acaba bu yapay zekanın diye de insanın aklına geliyor yani böyle metaforik olarak. Çünkü bizi bizden iyi tanımasına bir örnek vereyim. Amerika'nın çok büyük bir market zinciri var Target diye. Bizdeki işte şeyleri düşünün büyük marketleri onların benzeri. Orada bir yazılımcı müşterilerle ürünler arasında bir ilişki keşfediyor. Bakıyor ki erken hamilelik döneminde daha doğrusu şöyle 25 adet kozmetik ürün alan insanların daha sonradan fark ediyor ki aslında erken hamilelik dönemindeki insanlar bunlar diyor. Bunu tabi zamanla geliştiriyor. Daha da geliştiriyor. 2010'da New York Times bir haber yapıyor. Bir tane müşteri bir baba daha doğrusu mesajlar geliyor. işte, şu hamile olabilirsiniz. Şunu da alın, bunu da alın. İşte şu anda hamileliğinizin hatta şu ayında olabilirsiniz falan. Ya diyor benim diyor bir kızım var. Evde başka da kimsem yok. Ve küçük yani genç kız hamile olma ihtimali yok. Siz ne gönderip duruyorsunuz diyor. Onlar da işte yönetime kadar çıkıyor adam. Açıklama yapıyor. işte, bizim bir yazılımımız var. Böyle bir şey tespit ettik. O yüzden hani öneri, öneriler olarak gönderiyoruz. Adam şey yapıyor. Tatmin olmuyor. Olayı davaya götürüyor. Habere haber oluyor hatta New York Times'da. Ee, dava süresi, sürecinde fark ediliyor ki kızı gerçekten hamile. Böyle tuhaf bir durum var yani. Bizi bizden iyi tanıyor. Hatta bazı müşteriler daha hamileliğinin farkında bile değilken e, o yazılım farkında hatta kaçıncı tahminen ne zaman doğum yapacaklarına kadar falan e, bildiği söyleniyor. Böyle bir dünyaya giriyoruz. Spesifik uzmanlık alanlarından mesela tıptan da örnek vereyim. 2016 yılında hatta kendi branşımdan örnek vereyim, bir hasta geliyor, acil servise başvuruyor. İşte görme kaybı var, çok kötü durumda, tiroid hormon seviyesini düzeltemiyorlar ama sebebini de bulamıyorlar. Araştırıyorlar, bakıyorlar, bir türlü sebebini bulamıyorlar. Sonra fark ediyorlar ki bu kişi yakın zamanda kalça protezi ameliyat olmuş. Yani yakın zamanda işte bir yıl içinde normalde beklenmeyen bir durum oluyor. Yani düzeltemeyince hastayı herhalde diyorlar bu ameliyatla alakalı bir problem var, fark edemediğimiz atipik bir septik durum var, enfeksiyon falan gibi bir şey var herhalde. yata alıyorlar hastayı açıyorlar, bakıyorlar ki e, protez metal lojisi gitmiş. Yani protezin metal komponentleri, metal e, molekülleri organik dokularla kimyasal reaksiyona girmiş. Sonra ortaya çıkıyor ki e, bu sebeple kobalt zehirlenmesi geçiriyor hasta. O ana kadar kimse bunu bilemiyor. Hangi doktor kobalt zehirlenmesi görür ki pek çok doktor meslek hayatı boyunca bunu görmeden bitirir mesleğini. Ama eğer işte yapay ile tanımlansaydı şu semptomlarla gelen hastalarda şunlar olur veya şu zehirlenmelerde yani bunların hepsini baştan tanımlasaydınız bir dakika içinde size işte çıkarırdı derdi ki işte tiroid nodülü olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama koval seyirlenmesi de olabilir diye bir saat içinde aşağı yukarı tanık olabilirdi. Yani yapay zeka ve bunları da yapıyorlar artık. Yapacaklar da. Bunları göreceğiz. Tıbbiyi de, tıp alanını da tababeti de boş bırakmayacak. Zamanla onu da bir şey evirecek. Tabii e, sağlığın yani sağlık alanı Robotin, yapay zekanın elimizden çok kolay alamayacağı bir alan olacak ama buna rağmen. Bu yüzden kariyer planlaması yapanlarınız varsa bence bunu hala düşünün. Sadece doktorluk olarak değil, hemşirelik, hasta bakışılık illa eski düzeniyle düşünmeyin. Yeni e, ekonomik ilişkilerle, dijital ekonomik ilişkileri de düşünerek bunları çok başka bir alana da kendinize avantaj olarak dönüştürebilirsiniz. Sağlıkta şöyle bir durum var çünkü. Bir kere çok ciddi bilgi asimetrisi var. Yani yıllarca eğitim almış, tecrübelenmiş insanlar var karşınızda. Doğru söylüyor değil mi bilemiyorsunuz. Tartamıyorsunuz ve güvenmek durumunda kalıyorsunuz. İşte yapay zeka sağlıkta ilk bu bilgi asimetrisi kısmında insanları devre dışı bırakacak. Devre dışı bırakamayacağı alanlar da var ama sağlığın Ne gibi? Bir kere ihtiyaç öngörülemezliği var. Yani bu akşam eve gidip işte merdivenleri çıkarken düşüp kalçanızı kırıp kırmayacağınızı bilemiyorsunuz. Olduğu anda da yine sağlığın farkı diğer pek çok alandan deneyemiyorsunuz. Ya işte kalçam kırıldı ben bir şu doktor deneyim bir şu ameliyat deneyim olmazsa bunu yapayım gibi bir durum yok. O yüzden önümüzdeki uzun yıllar bence sağlığın her alanı kıymetli kalacaktır. Bunu eğer genç arkadaşlarımız varsa veya anneler babalar bu sohbetimizi dinleyen lütfen düşünün. Kolay bir alan değildir ama ee, en azından insanın e, kendini güçlü hissedebileceği en azından bir ekmek kapısı olarak elinde kalacak bir alandır uzun yıllar. Dönüşüm nerede en çok olacak diye bakarsak, öncelikle taşımacılık ve arazi alanı ön plana çıkıyor burada. Şöyle taksicilik mesela, ee, araçlar otonomlaşıyor, bir yandan da mülkiyetsizlik projeleri konuşuluyor şimdi için bu alan ön plana çıkıyor? Şimdi bizim bir arabamız olduğunda bir araç aşağı yukarı 8-10 metrekare alan kaplıyor dünya üzerinde. Arazi 24 saat boyunca işgal ediyor. Ama biz günde yarım saat işe gidiş, yarım saat dönüş bir saat gibi bir kullanım durumumuz var. Bir saat kullandığımız şey için araziye 24 saat yük olmasını bir müsriflik olarak görüyorlar. Bir yandan da şöyle düşünün yani otonom olsa araçlar işte benim veya işte sizin gibi beraber yakın oturduğunuz üç kişiyi daha aynı saatte toplayıp işe bırakıp aynı saatte de alıp dağıttığını düşünün. Bu şekilde hiç park etmeyen 7/24 mobil herkese hizmet eden araçlar olduğunda e, otomatikman o park alanlarından artık araçlar park etmeyeceği için bir arazi açığa çıkacak, ortaya çıkacak. E, bu bir e, dönüşme yol açar. Nasıl? Arazi dönüşme, emlak dönüşme yol açabilir. Bir yandan da üç boyutlu yazıcılar şu anda öyle ilerledi ki, mesela Chicago'da birkaç ay önce bir mahalle yaptılar üç boyutlu yazıcılarla. Bu da devreye girdiğinde emlak fiyatlarındaki dönüşüm olabilecek dönüşümleri bir düşünmek lazım yani. Acaba neler olacak yani? Çok çünkü niye? Bir teknoloji ilk çıktığında çok maliyetli ve hatalarla doludur. Sonra hataları azalma, azal, azalmaya başlar maliyetleri de düşmeye başlar. En son stabil bir şekilde çok stabil, hatasız bir teknolojiye dönüşür ve maliyet de çok düşer. Düşünün ilk flash diskler çıktığında USB bellekler birkaç 2 megabaytlık, 4 megabaytlıkları birkaç yüz dolardı. Şimdi kaç gigabaytlıkları çok düşük 30-40 50 dolar. Aynı şekilde işte 3 boyutlu yazıcılarla üretebilecek evler olduğunda bir yandan da işte araçlar üzerinden, otonom araçlar üzerinden, araziler aşağı çıktığında neler olabilir diye düşünmek lazım. O yüzden yani yatırım yaparken bugün bugünü değil, geleceği düşünmek lazım ve yeni çıkan teknolojilerle neye dönüşebilir hayat? Aldığımız yatırım, yaptığımız yatırım benim 2002'de aldığım kaset çalar gibi bir yatırım olmasın. Yani olacak diye demiyorum, bir yatırım tavsiyesi olarak da söylemiyorum ama bunları da dikkate almak lazım bu tavsiyeleri yani kısaca özetlemek gerekirse biraz karamsar perspektiften olmak üzere kendimizi nasıl güven alacağız, neler yapacağız düşünmek lazım kariyerimiz için, geleceğimiz için. Sözümü rahmetli Başkan Kennedy'nin bir sözüyle bitireyim. Sırf yerimizde sayabilmek için bile çok hızlı davranmamız lazım. Bugünkü sohbetimiz bu kadardı. Yine benzer sohbetlerle görüşmek üzere.